0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Indescriptivo. Mi nombre es Carlos Correnjo eh, y si no me conoces, yo junto con otras seis personas tenemos un estudio de creación de nombres que se llama Secret Name. Estamos en México y pues nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con esta, este mundo de, de los nombres y todo lo que necesita ser nombrado. En este nuevo episodio quiero hablar sobre tu peor enemigo. Y no, no es Macio Zare, tu peor enemigo eres tú. ¿Por qué? Lo vamos a descubrir en este episodio. Antes que nada, siempre, como cada capítulo, les quiero recomendar a mis amigos de Café Relato, el único patrocinador de este podcast. Síganlos en Instagram como Café Relato. Pues bueno, hay muchos puntos que quiero platicar con ustedes acerca de por qué creo que en muchas ocasiones nosotros nos volvemos nuestro peor amigo. O nuestro principal enemigo. Y esto, como cada vez, está basado en mi experiencia, en lo que he vivido, en lo que me he dado cuenta y en lo que he podido analizar con el tiempo. Y también lo que he podido observar de otras personas. Como saben, esto es una plática. En esta plática, pues yo soy el que habla primero y luego ustedes quiero y me gustaría que me contesten su forma de ver las cosas y si les ha pasado si no les ha pasado qué piensan si están de acuerdo o no están de acuerdo esto lo pueden hacer en cualquiera de nuestras redes sociales Instagram en mi Instagram personal Carlos R Cornejo o en el Instagram del estudio SecretNameMX eh, en los si estás viendo esto en YouTube en los comentarios están abiertos y si lo estás escuchando en cualquier plataforma de podcast pues puedes accesar a cualquiera de los otros medios para mandarnos un mensaje inclusive puedes estar escuchando este podcast desde nuestra página web Secret Name MX. y de igual manera creo que nunca se, se los he dicho en este podcast eh, en la página web secretname.mx o sea, secretname.mx ahí hay merch que hemos sacado del estudio entonces si alguno de ustedes quiere una taza, una playera un pin un, y todo lo que vamos a estar sacando una tote bag eh, ahí es el lugar ¿no? son envíos muy baratos, son productos muy económicos y pues eh, es el comercial de la tienda en línea pero bueno como les decía, quiero tocar algunos puntos en los cuales creo que nos volvemos nuestro peor enemigo. El primero, y quiero que me digan si les ha pasado, es cuando nosotros no creemos en nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces, por ejemplo, todos tenemos eh, sueños, todos tenemos metas, todos tenemos negocios que queremos hacer, objetivos, todos, 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 todos. todos pero muchas veces, por ejemplo, ahorita que estamos empezando el año, eh, decimos, bueno, pues mi meta para este año es, o para este mes, vamos a pensar, ¿no? En este mes quisiera tener 20 clientes. O sea, mi meta es conseguir 20 clientes. Y, y esa es meta la que nos ponemos y si nos vamos a hacer todo para conseguir 20 clientes y eso es lo que quiero lograr, etcétera, etcétera. Entonces, estamos muy emocionados. Y al pasar a veces las horas, los días, ¿no? decimos, ¿sabes qué? Es que... Pues el mes pasado tuve 8, el año pasado en este mismo mes tuve 10, 11 clientes, o menos inclusive. ¿no? Y dices, es que tal vez 20 fue demasiado. Eh, lo voy a bajar, vamos a 15. Con 15 clientes ya estoy, así son 5 más que el año pasado, son alrededor de 7 más que este, el mes anterior, 7, 6 más que el mes anterior. Eh, con eso estoy contento. Primer error. Porque ahí ya no estamos creyendo nosotros mismos, ya estamos diciendo, ¿sabes qué? No, no lo voy a lograr, no me creo con las capacidades. O sea, porque eso estamos diciendo realmente. O sea, al final sí es como ser más realistas y ser objetivos alcanzables, por supuesto estoy de acuerdo. Pero si ya nos pusimos una meta, ¿por qué no llegar hasta el final? O sea, ¿por qué no morirnos en la línea intentándolo? Porque desde el primer momento ya estamos con dudas de no confiamos en nuestras capacidades, no creemos en nosotros mismos. Y luego cuando van pasando las semanas y ya vas a mitad de mes y sigues solo con cinco clientes y dices, no sé si voy a lograr los 15, ¿sabes qué? Pues 10, 10 está bien, es lo mismo que el año pasado, son dos más que el mes pasado, con 10 estamos contentos. Y es entonces donde este diálogo interno de no creo en mí, Empieza a tomar relevancia. Porque no creo en mis capacidades. Porque ya me estoy... En lugar de intentar hacer más cosas. Pues me... es más fácil bajar la meta. Porque es una meta más realista. ¿Por qué es una meta más realista? Porque no confío en mis capacidades. Entonces somos nuestros principales enemigos. Porque somos los que no creemos en nosotros. Y ese es uno de los principales errores. Y por eso este podcast se llama así. El punto número dos. Es que muchas veces nos convertimos en nuestro peor enemigo porque somos los que peor publicidad nos hacemos. ¿A qué me refiero? Típica conversación de cualquier fiesta social o, o llamada o correo, lo que sea, ¿no? Bueno, tal vez fiesta social no por, por pandemia, pero videollamada si quieren, o reunión pequeña, donde sea, hasta con la familia. Oye, eh, Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo va el trabajo? Y tu respuesta es Pues, bien pues hay, hay trabajo O sea, pues, está bien O sea, no tengo de otro. En ese momento y en ese punto Es donde te estás haciendo la peor publicidad posible ¿Por qué? Porque no estás dejando, obviamente Muy en claro que no te gusta tu trabajo Que no estás contento Pero pues, pues es trabajo y lo tienes que hacer Te pregunto o, o vamos a hacer esa pregunta retórica. Si no estás contento con tu trabajo, ¿qué haces ahí? Si no estás contento con tu trabajo, ¿qué haces ahí? Es más, vamos a ponerlo de otra manera. Vamos a ponerlo de un, de un, de, con otras palabras. Si tu trabajo no te emociona, estás en el trabajo equivocado. Definitivamente. Entonces, o haces algo por cambiar de trabajo o dejas de quejarte. Porque al final es como, es que no me gusta mi trabajo. Ok, ¿Puedes hacer algo para que te guste? No. Entonces, o sea, ¿puedes cambiar de trabajo? No. Entonces, ¿para qué? ¿De qué te sirve quejarte? Acéptalo y ya, porque no puedes hacer, no hay nada que puedas hacer, no hay nada que esté en ti para cambiarlo. Oye, sí, sí puedes hacer algo, hazlo. No te quejes, hazlo. Y deja de hacerte mala publicidad, porque no sabes quién te está escuchando, no sabes quién, está, quién te está viendo, no sabes quién está al pendiente y nadie va a querer trabajar con una persona que dice... Pues, pues hay trabajo y pues es lo importante y pues es lo que puedo hacer nadie, nadie quiere trabajar con alguien que no esté emocionado con lo que hace porque pues qué, qué feo, qué horrible o sea, al final tienes que cambiar tu actitud y empiezas a decir, no estoy contento con mi trabajo pero no hago nada al respecto, pero eh, me gustaría hacer otra cosa pero no la hago, pero no encuentro la manera o sea, no sé resolver problemas estás diciendo un montón de cosas negativas hacia ti y de una manera muy silenciosa. Eres tu peor enemigo. Te estás haciendo mala publicidad. El punto número dos tiene que ver con eso. Con cómo nosotros mismos, con nuestras respuestas, con nuestras actitudes, con nuestra forma de expresar al mundo lo que hacemos, empezamos a demeritarnos. Y esto es simplemente un cambio de actitud. O moverte donde estás. El punto número tres. Tiene que ver con qué tan apasionado eres con tu trabajo. Y quiero explicar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde. Hay como este tema de dejar de romantizar el como workaholic. O sea, el work, ser workaholic llega a un punto en el que... Y, y workaholic, para, para aclarar ¿no? el, el término, tiene que ver con alguien que pues, es adicto al trabajo. Básicamente es la traducción, ¿no? Adicto al trabajo. Entonces hubo un punto, o hay un punto en el cual Ser adicto al trabajo de esta persona que trabaja hasta las 12 de la noche 3 de la mañana y lo se levanta temprano y tiene juntas Y está todo el tiempo trabajando y no sale y no... Como que se romantiza un poco, ¿no? Del hecho de, sí, es un exitoso y, y tiene mucho que ver con el tema emprendedor también Porque el emprendedor, ese tema del emprendedor siempre está trabajando Entonces este ser workaholic, o ser adicto al trabajo Se empieza a romantizar porque se relacionan con gente exitosa Y no es que esté mal pero el punto aquí es que eh, una cosa es ser adicto al trabajo y otra cosa es ser apasionado de lo que haces. Es muy distinto. Porque ser adicto al trabajo es simplemente cumplir con tareas. Es cumplo con tareas todo el tiempo, todo el tiempo. Necesito cumplir, 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 cumplir. Necesito llenar las horas, necesito entregar, necesito terminar, necesito hacer, 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 hacer. ¿no? Pero bajo un criterio que tiene más que ver con palomitas que con algún resultado final. Eso es ser workaholic al final de cuentas. Bajo esta conceptualización puede haber otras definiciones y me gustaría escuchar su definición de workaholic, por supuesto. Pero bajo este término es así. Y ser apasionado de tu trabajo tiene que ver con que no es que todo el tiempo estés trabajando, es que te emociona tanto en lo que haces que todo lo que haces en el día lo empiezas a relacionar con tu trabajo. Y empiezas a encontrar la manera de eso, o sea, eso que estás haciendo, que tenga que ver con tu trabajo que tenga que ver con lo que haces, que tenga que ver con lo que te gusta y con lo que te apasiona. No es que estés trabajando todo el tiempo, sino es que todo lo puedes relacionar con lo que haces para vivir o con lo que estás trabajando. Todo. Entonces, más que un tema de cumplir con tareas, tiene que, o, o ah, pues tener un porcentaje más alto que el año anterior y tener más que que hablar de eso, estás hablando de cómo te emociona tanto lo que haces que quieres verlo en todos lados o que lo empiezas a ver en todos lados. Es como, como cualquier cosa que te gusta. Como cuando te vas a comprar un coche, ¿no? Esa, esa típica escena en la cual cuando estás decidiendo qué coche comprar y hay uno que te gusta, lo empiezas a ver como que en todos lados y todos ahora todos tienen el coche en la ciudad. Pero es simplemente porque tu atención está ahí. Es exactamente lo mismo. Cuando estás haciendo algo que te gusta mucho, lo empiezas a ver en todos lados. Entonces, no es un tema de Trabaja más horas y esfuérzate y dedícale tiempo y horas de desvelo. No, es emocionate por lo que haces y vas a ver como... Si, si tu trabajo lo empiezas a ver en todos lados y eso te gusta, estás en el trabajo correcto. Si no, probablemente te deberías dedicar a otra cosa. Puede ser que tu trabajo actual no te guste y eso te genere dinero, perfecto. Pero encuentra lo que sí te gusta. Y deja de volverte tu principal enemigo. Porque si, si eres workaholic, si solo estás cumpliendo tareas, te estás metiendo el pie. Porque estás yendo sin rumbo. Estás avanzando por avanzar. Sin un camino fijo. Tener un mejor sueldo, subir de puesto. Pues sí, pero eso... Al final no es el objetivo. Porque tener un mejor puesto o tener más sueldo... ...es para tener más dinero, para poder comprar más cosas... ...para estar más cómodo, para ser más feliz. ¿Por qué no te saltas todo eso y simplemente te dedicas a ser más feliz? como Con un trabajo que realmente te apasione. Aunque ganes menos. Pero no vas a necesitar todo lo demás. Y vas a ver cómo eventualmente vas a ganar muchísimo más... ...y además vas a estar más feliz. Encuentra el trabajo que te apasione. Entonces, el, el ser apasionado a tu trabajo o el no estar apasionado con tu trabajo y ser workaholic, o no saber esta diferencia entre workaholic y apasionado del trabajo, es donde empiezas a volverte tu propio enemigo. Confundes estos términos. Y entonces dices, sí, es que yo da, dan las seis, ¿no? Y ya termino mi trabajo y me salgo y ya no tengo nada que ver. Está bien, esa no, por supuesto. Pero si tu trabajo te apasiona, lo vas a ver en todos lados. ¿Cómo ven? ¿Qué, qué, ¿Qué les va apareciendo estos puntos? Quiero que me vayan escribiendo en los comentarios, en los mensajes, a hablar sobre, sobre este tema. El punto número 3 El punto número 4 perdón, tiene que ver con la organización. Esto es algo que me pasa muchísimo. Y ahí es donde yo me doy cuenta que es mi peor enemigo. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado... A organizarme mentalmente. Tengo muy buena memoria. Eso es real. o sea, Y eso lo he sabido desde siempre. Tengo una memoria muy buena. Pero... El confiar demasiado... En mis habilidades... Al contrario de lo que... Decíamos al principio que es... El no confiar en mis habilidades. Ahora el confiar demasiado en mis habilidades... Me juega en mi contra. ¿Por qué? Porque confío tanto en mi memoria... Que le empiezo a meter y meter y meter información. Y sí, obviamente si tengo... Cinco o seis juntas a la semana, pues por supuesto que me puedo acordar. Pero cuando empiezo a tener 15 o 20, entonces es cuando estoy jugando demasiado arriesgado el que me trate de acordar de todo. Y obviamente se me van a ir una, dos o tres cosas, por más buena memoria que tenga. Entonces todo lo organizo en mi cabeza y obviamente termino equivocándome. ¿Por qué? Por, simplemente por no querer hacer un calendario, por no dedicarle... Porque para mí hacer un calendario antes, ¿no? Es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo que le dedico a hacer ese calendario podría estar haciendo más contenido, podría estar haciendo otras cosas, podría estar asesorando personas, podría estar trabajando en los proyectos. O sea, el hacer un calendario me quita tiempo que le podría dedicar a otras cosas. Pero no me di cuenta que hacer un calendario lo que me ayuda es a poder hacer más cosas. Y a poder tener en claro todo el tiempo todo lo que puedo hacer. Entonces, la organización, tener una mala organización o no optimizar mi organización es una de las cosas por las cuales nos volvemos nuestro propio eh, enemigo. Porque confiamos demasiado en nuestras capacidades, en nuestras habilidades. O simplemente el como, ah, pues es que así soy. O sea, pues yo soy así, a mí no me sirven los calendarios, a mí no me sirven... ¿No? Porque pues no, yo lo tengo todo en la memoria o, o pues lo voy haciendo o porque pues no puedo calendarizar porque pues tiene que ver con mi parte creativa, entonces no puedo controlar mi parte. Sí, pero puedes organizarte y eso te va a ayudar muchísimo más. Muchísimo más. Te lo prometo que organizarte te va a ayudar muchísimo más que el intentar confiar o intentar tener reglas que están a la interpretación. Entonces ahí es donde nos volvemos también nuestro propio... Enemigo al intentar Crear un sistema Que funcione para nosotros No, adáptate a lo que ya existe Va a ser mejor Va a funcionar de una mejor manera, te lo prometo Pero bueno eh, Otro punto importante Ya para cerrar este tema ¿no? de, de cómo tú te vuelves tu, tu peor enemigo Tengo que hablar Definitivamente de la comparación Hemos hablado incansablemente en este podcast y en general en Secret Name hablamos muchísimo de estar en contra de compararnos. De la competición en general. De una manera eh, como con el objetivo de ganar. Creo que ese es el tema. El ser más. ¿Por qué estamos en contra? No estamos diciendo que esté mal si no estamos en contra porque creemos que la, el enfoque tiene que ser hacia nosotros. Tenemos que, ser, como decíamos, no se trata de ser mejor que los demás. Se trata de ser mejor que tú cada día. Entonces, este tema de la comparación juega en tu contra y te vuelves tu peor enemigo. ¿Por qué? Porque te estás comparando con un montón de personas que no están bajo las mismas condiciones que tú. Que no tienen las mismas oportunidades que tú. que O sea, tienen más o menos. Que no tienen la misma... ...las mismas experiencias... ...no tienen el mismo equipo... ...no tienen las mismas personas ...no tienen el mismo presupuesto... ...no tienen nada igual... ...nada... ...y te estás comparando... ...con otra persona... ...que no tiene nada que ver contigo... ...son mundos totalmente distintos... ...¿te puede servir para darte un parámetro? ...sí... ...pero tanto como compararte... ...no... ...¿por qué? ...porque entonces entramos en este conflicto de... ...es que esta persona empezó después de mí... ...y mira todo lo que ya logró... ...y además lo hace feo... ...pero yo lo hago mejor... ...y por qué yo sí... ...o sea por qué yo no... ...y él sí... ¿Por qué le dan este trabajo a él? Oye, ¿por qué yo pude haberlo hecho mejor? Oye, no, o sea, esta persona en cinco años logró muchas cosa, yo llevo 15 y no he logrado. Empiezas a compararte, empiezas a perder el rumbo y empiezas a enfocarte en cosas, en lo que no has hecho, en lugar de enfocarte en lo que sí has hecho. O sea, sea poquito, pero lo que sí has hecho. ¿Por qué? Porque eso te motiva a hacer más. El estar enfocado en lo que no has hecho te desmotiva porque no he logrado, no he alcanzado, no estoy bien, estoy mal. Es, te enfocas nada más en la carencia, en lo que no tienes. En cambio, el hacer las cosas o el enfoque, que el enfoque lo tengas en lo que sí tienes, en lo que sí has logrado, así sea mínimo, te ayuda a pensar en cómo... Pues estás avanzando, poquito a poquito, pero estás avanzando en cómo llegar más lejos, en cómo motivarte a hacer más y más y más cada vez. Ok, si en me tomo cinco años llegar a este punto, pues ¿cómo le hago para que los próximos cinco años llegue más lejos de lo que llegué ahorita? En lugar de pensar en, llevo cinco años y no he hecho lo que quiero hacer. El enfoque tiene que estar en ti. El enfoque tiene que estar en lo que has logrado. El enfoque tiene que ser en cómo soy mejor que yo. Mañana. Y con este punto, las comparaciones. Quiero terminar, o quiero cerrar este capítulo de cómo tú te vuelves tu peor enemigo. Quiero, por favor, me gustaría muchísimo continuar con esta conversación. ¿Qué piensan? ¿Qué, qué, ¿Qué les genera? ¿Les ha pasado alguna de estas cosas? ¿Conocen a alguien que les haya pasado esto? Mándenle este episodio, que se sientan identificados. Si, si tú te sientes identificado con algún punto, por favor, compártelo, avísanos, dinos. Y todos los que han compartido el podcast y cada episodio en historias, en posts, en Facebook y nos han etiquetado, muchísimas gracias todos los que no nos etiquetan. Muchísimas gracias también. Nos encantaría que nos etiqueten para poder compartirlo, pero al final, muchas gracias por todo lo que... Las muestras de agradecimiento. Que se tomen el tiempo de escribir, no tenemos palabras para agradecerles. Así que... Como les dije, si quieren continuar con esta conversación, lo podemos hacer desde el Instagram del estudio, SecretNameMX, mi Instagram personal, Carlos R. Cornejo, desde los comentarios de YouTube, en Facebook también, o inclusive desde un correo electrónico a partir de nuestra página web. Recuerden, pueden escuchar este podcast en cualquier plataforma de podcast y también en nuestra página web, secretname.mx, hay una sección que dice podcast y pueden escuchar este y todos los episodios. Y como cada uno de los episodios, como ya saben que es sí o sí, les tengo una recomendación creativa. Siempre tratamos de hacer esta recomendación que tenga que ver con algo random del mundo en general. A veces son libros, a veces son películas, a veces son eh, playlists, videos, canales, etcétera, etcétera. Todo lo que se imaginen, todo lo que nos pueda ayudar a conocer algo más y que nos pueda ayudar a generar nuevas historias. Y justo hablando del tema de historias, quiero recomendarles un eh, documental que está en DisneyPlus.com Si tienen Disney Plus, ahí lo pueden ver. Si no, seguramente en alguna otra plataforma lo, lo tendrán. Pero bueno, está en Disney Plus. Y se llama La creación de un universo. Eh, y les voy a leer exactamente la descripción. Se la voy a leer para que no haya ningún criterio y, y ustedes puedan ir a verlo. Y se los recomiendo muchísimo y, y, y les prometo que algo, les va, algo van a poder tomar de ahí. Dice, este especial de documentales ofrece una butaca en primera fila para ver los inicios de Marvel Studios. Las mejores películas, el fenómeno cultural y Marvel Television. La creación de un universo en Disney Plus. Se los recomiendo muchísimo muchísimo. Independientemente si te gusta Marvel o no, si te gustan los superhéroes o no, si crees que son buenas las películas o no, no importa. Lo vamos a ver como un tema de cómo lograron contar historias, cómo lograron llegar a un público diferente, cómo lograron generar algo que podríamos llamar hasta un imperio eh, y estas piezas de contenido, porque al final esas son, son piezas de contenido. Cómo le exprimen y le sacan el mayor jugo posible. Entonces, este documental creo que nos puede ayudar muchísimo así que se los recomiendo y eh, pues se los dejo, si, si están viendo esto o si, más bien, si están escuchando esto en alguna plataforma o en nuestra página web, en YouTube les voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan ir a checar en Disney Plus pero si no, lo pueden googlear tal cual, la creación de un universo de Marvel Studios y pues probablemente les saldrá en alguna de esas plataformas que no tienen suscripción nos vemos en el próximo episodio Muchas gracias por escucharnos, te recomiendo que vayas a alguno de los otros episodios que tenemos, en particular aprovechando el mes de enero, vayan a checar el primer episodio, inicios bonitos, y si estás por empezar un proyecto o quieres, o ya tienes un proyecto y estás un poco desanimado de él, escucha ese episodio, creo que te puede ayudar muchísimo, y hay muchísimos otros temas muy muy interesantes. Si les gustaría que habláramos de algún tema en particular, también les recomiendo que me manden un mensaje y lo podemos ir programando con tiempo. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Esto fue El podcast.